0: Hej och varmt välkomna till världens bästa lyckopodd! En sak som faktiskt är bra med de här coronatiderna är att vi tekniska dinosaurier faktiskt behöver utveckla vår digitala förmåga. Både mina och Christers tekniska kunskaper sätts verkligen på prov i det här avsnittet. Men lycka och välmående, det kan vi allt! Med över 40 års erfarenhet berättar inspirerande Christer Olsson för dig hur du gör för att bli den lyckligaste versionen av dig själv. Han är en av Sveriges populäraste föreläsare och vann bland annat årets talare 2019. Idag arbetar Christer med bland annat affärsutveckling, hållbara organisationer, ledarskap och affärsmannaskap hos några av Nordens mest erfarna ledare. Det finns få som har som förmåga att göra komplexa saker så enkla och görbara som krister. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och det här avsnittet presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda, här kommer ett av våra mest inspirerande avsnitt hittills. Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden, Christer Olsson!
1: Tack så hemskt mycket. Det är spännande att få vara med i Lyckopodden i dessa tider.
0: Ja, men eller hur? är Det Det är ju inte precis de mest lyckliga tiderna vi har här utanför dörren.
1: Nej, det kan vi inte säga.
0: Hur är det? Har du påverkat någonting av den här coronasituationen vi lever i eller sitter du mest innanför dörrarna hemma?
1: Jag har faktiskt mer att göra än någonsin. Jag jobbar sju dagar i veckan, tolv timmar om dagen för närvarande. Så att jag har absolut påverkats genom att jag jobbar mycket som rådgivare åt företagsledningar och styrelser och coachar ett antal ledare och andra. Så att det är väldigt många människor som har väldigt många frågor och mycket, behov av mycket scenario och resonemang och mycket. Så att det finns väl ingen, tror jag, inte någon enda individ som inte är påverkat på ett eller annat sätt för närvarande.
0: Nej, verkligen. Vem kunde tro att vi skulle ha en typ av coronakris här 2020? Det kunde inte jag förutspå i vart fall.
1: Nej, det kunde ingen av oss.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, men som du säger, det är ändå... man. Testas ju lite grann här på sina tekniska kunskaper och man får ju träna sig på att göra mer föreläsningar och liknande digitalt här. Så att om det är något positivt coronan har kommit med så är det väl det i vart fall.
1: Ja det är det. Jag tror att det är väldigt många människor som lär sig väldigt mycket och det finns ju ett antal positiva effekter. Det är en tragedi och det är ingen som önskade dem. Men i 20 år har vi pratat om digitaliseringen av vårt samhälle, om att väldigt många människor skulle må väldigt bättre och kunna underlätta sina liv via en digitaliserad tillvaro. Och nu är det jättebra många människor, liksom du och jag som hade lite teknikstrul här när vi skulle inleda den här intervjun så är det väldigt många människor som får verkligen lära sig det här på riktigt nu. Så nu händer den här digitaliseringen som vi har pratat om sen millennieskiftet för väldigt många människor och det tror jag kommer att underlätta livet för många faktiskt fortsättningsvis.
0: Ja, men jag håller med. Trots den här tragedin och att det är många som dör och att det är många som blir sjuka så måste man ändå säga att lite positiva sidor finns
1: det ju. Ja, ganska många skulle jag väl vilja säga till och med. Alltså bortsett från hela sjukdomstragiken så är det ju, alltså om vi pratar Lyckopodden, så är en av de faktorerna som är den mest bidragande grunden till att vara en lycklig människa. Det bygger ju på känslan och behovet att vara behövd. Och väldigt många människor mår väldigt bra just nu för att de får känna just behovet av att vara behövda. Många vågar inte ens säga hur bra de mår i det här. För att tidigare så pratade vi om så att säga, höstas när vi inte hade en aning om, om corona. Så pratade vi om att varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och en delmängd av det svaret är faktiskt att vi mådde så dåligt för att vi hade det för bra. Mm. Vi människor är faktiskt jordar för att lösa problem. I 10 000 generationer har vi i princip vaknat på morgonen och funderat på hur vi ska få mat för dagen. Mm. Vi är inte gjorda för ett helt problemfritt liv. Vi mår bra av att vara prövande, lärande och levande. Det är någonting jag föreläser mycket om, att vara prövande, lärande och levande. När vi är prövande och lärande, då är vi levande. Men när vi bara liksom... Bara i inne situationstecken gör rutiniserade uppgifter när livet bara går på rutin de mår vi inte riktigt bra. Så paradoxen är att jättemånga människor mår bra för att a de blir problemlösare just nu, b de får känna sig behövda på ett sätt de inte har fått göra tidigare se, de vet att ingen har svaret. Så de själva har svaret likväl som någon annan. Experten är möjligtvis expert på smittorisker och, och, och folkhälsoeffekter. Liksom men i övrigt så är vi alla lika vilsna i pannkockan för närvarande.
0: Ja, men vad spännande. Prövande, lärande, levande. Det ska jag verkligen ta med mig. Ja. Du, du är ju då en av Sveriges främsta föreläsare och inspiratörer. Och jag vet att du vann... Priset Årets talare 2019 och arbetar med bland annat kulturutveckling, ledarskap, affärsmannarskap hos några av Nordens mest erfarna ledare. Och då bland annat Sign-hotell där vi faktiskt sitter och spelar in i vanligtvis.
1: Ja det stämmer, jag har privilegiet att få lära av dem och när du är på Clarenstine så träffar du Henrik som jag också har privilegiet att få lära av och med och har jobbat med i många år. en av de skickligaste cheferna jag känner.
0: Ja men så härligt och jag har ju spannat in dig för flera flera år sedan och har ju läst dina böcker och har ju haft koll på dig ett tag nu sedan jag också började läsa psykologi. Jag tycker liksom hela din, ja, men, ditt sätt att prata på och du får det som är lite så här svårt och ogreppbart att bli så konkret på något sätt.
1: Ja tack så hemskt mycket. Ja, jag tror ju på förenklingar, det är därför jag kallar mig fiskar, och resande i sunt ondförnuft.
0: Fiskarson och resan i sunt bond Ja men det är precis det. Det blir ju lättare för oss att förstå helt enkelt när man gör det på ett sånt enkelt sätt som du har möjlighet att göra.
1: Och det, har, det har ju varit en del av min föreläsning en, på senare tid. För det är någonting som också händer på tal om lycka och olycka. eller att Må bra eller må dåligt. Alltså jag pratar ju mycket om det. Förr kallade jag mig resande i sunt på Men under en lång period så, så blev det inte så. Utan jag hette bara Christer Olsson och då tjafsar jag inte om det. Men sen ett par år tillbaka är jag jättenoga igen med att kalla mig för resande i sunt på Varför det Jo, för jag märkte att väldigt många människor krånglade till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Eh, och Varför gjorde de det? Jo för att de inte upplevde att de dög som de var. Mm -hmm. eh, och Då började jag gräva i det här. för Vi vet ju alla inte intellektuellt att är du tillräckligt duktig i ett ämne så kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Mm -hmm. Men jag brukar säga att vilken idiot som helst kan göra det allra enklaste väldigt komplicerat. Då får du låta väldigt märkvärdigt. Mm. -hmm. Och därför blev jag väldigt fascinerad över vad är det som gör att jag möter människor som faktiskt är kompetenta, som jag vet är kapabla och som, som inte skulle behöva krångla till saker. Men de gjorde det. Och det var en av mina fördjupningar som jag har, har grävt ganska ordentligt i de sista åren. Och jag landade ju i då att, att det berodde på att alldeles för många människor hade slutat att reflektera. Och jag säger ju så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Mm -hmm. Så när jag inte reflekterar vad jag har lärt mig idag så kommer jag lära mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Och då kommer jag att och, och, och veta en massa saker som jag inte vet. Och hjärnan är ju inte dummare än att den använder både din medvetna och din omedvetna kunskap. Men själv kommer du bara att uppleva dig använda den medvetna kunskapen. Medan andra människor kommer att uppleva dig som mer kapabel, färdig och förmögen utifrån och innan du upplever det inifrån och ut. Många människor går omkring och känner sig som en bluff. Jag är inte så duktig som de tror, tänker om de kommer på mig. Och det är ett av mina viktigaste ämnen att jobba med människor när jag coachar. För att då är du inte lycklig för då är du otrygg, osäker och mår dåligt. Och min ingång i det här är liksom att, att hela min coachning bygger mycket på att få människor att förstå att de har det redan i sig. Och där är jag inte unik som coach. Men alltså att många frågar, vad ska jag lära, vad ska jag läsa, vilka kurser ska jag gå, vad behöver jag tillföras. Du behöver bara tillföras en komponent. Självtillit. Lita till dig själv. Du har det redan i dig. Om du, bara liksom, om du bara litar tillräckligt mycket på dig själv så kommer du att upptäcka att du kan och vet att klara mer än du anar.
0: Okej, okay. och hur gör du då för att få liksom ledare och chefer att förstå att de redan har det i sig? Och hur får de att få bättre självtillit?
1: Faktiskt ett väldigt konkret verktyg. Jag har en trefält där, eller liksom om jag, tar en, jag börjar med att intervjua individen om gör en livs, livsinventering ni som lyssnar alltså sätt en även något tillfälle och så gör bara en lång lista på allt som har hänt i livet Börja i skolan Olika utbildningar, arbetslivserfarenheter, erfarenheter i livet. Mobbad, eller du kanske var mobbare till och med. Alltså, vad, har du, vad har du för erfarenheter i livet? Barn, inte barn, häst, fotboll, tennis, litteratur, poem, eh, konst. Vad, vad har du gjort? Vilka kurser har du gått? Alltså, vad, 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 vad har du gjort i ditt liv? Vad har hänt i ditt liv? Reser, händelser, bestulen alltså Bara lång lista med händelser. Och sen går jag in på ett, nästa fråga då till samma individ. Okej, okay, då börjar vi bena i det här. Allt det här har hänt i livet. Och du har bevisligen klarat av alla dessa händelser. Då har du uppenbart ett antal färdigheter och förmågor som har klarat av allt det du har klarat i ditt liv. Och så gör jag en lång, lång lista tillsammans med, med individen. På all, alla färdigheter och förmågor som du bevisligen måste ha som har klarat så mycket som du har klarat. Eftersom du ju bevisligen sitter framför mig. Mm. Och sen går jag ut till tredje papper eller en tredje kolumn och säger okej, okay, vilken kurs, vilken, vilken utbildning skulle man behöva gå för att få samma färdigheter och förmågor eh, från en, en utbildning som du har fått ifrån livets universitet?
0: Mm. Livets universitet?
1: Ja, och det är så fascinerande. Jag har inte suttit med en enda människa som inte har liksom... <laughs> Jag blivit fascinerade över, ja just när man tänker så så har jag ju faktiskt väldigt många poäng i Livets universitet. Och det har alla människor, men de tar sig inte tid att inventera sin eh, livsuniversitetsutbildning.
0: Nej, precis.
1: Utan man värdesätter bara sina skolpoäng och sin skolutbildning. Jag, alltså, jag sitter ju med människor som har flera hundra på i Livets universitet. Och <laughs> de har aldrig inventerat, då.
0: Men vad härligt! Men om vi ser då, om vi har nu två olika typer av universitet här. Vi har ju dels då skoluniversitetet och så har vi livets universitet. Se då att man ska söka ett jobb eller någonting. Ska man då plussa på de här livets universitet till det vanliga universitetet, tycker du?
1: Alltså det är därifrån hela min idé kommer. Jag jobbade med långtidsarbetslösa när jag började jobba som konsult för 27 år sedan. Då jobbade jag med långtidsarbetslösa. Då träffade jag människor som var runt 50 och som sa att Nej, men man ska vara ung akademiker och ha internationell erfarenhet. Jag får inga jobb för jag har ingen akademisk utbildning och så vidare. och då, Jag kan inget. Jag har ingen utbildning. Och så vad är det för trams? Du är ju oerhört skicklig. Du är ju oerhört kapabel. Det var så jag började. Och då började jag och skapade så jag skapade ett verktyg. Då var det också mycket arbetslöshet och då gick arbetslösa ut och bad om jobb ungefär och tiggde jobb jag sa du ska inte tigga jobb. Det är ingen som ska anställa dig liksom snälla snälla kan du inte anställa mig jag har varit arbetslös i fem år. Ja, det kanske inte är din bästa merit. Utan människor ska anställa dig för de färdigheter som och den kapabilitet du har och du är du är grym. Men de såg det inte själva. Och då skapar vi det här verktyget. Och då kunde de gå ut och arbetslivet och säga du, Jag har liksom 120 poäng i Livets universitet. Det här är mina livserfarenheter. Och det här är de kurserna det motsvarar. Så det här är min liksom... Jag erbjuder... Och, och, och jag gjorde helt enkelt en säljutbildning. Alltså, du har någonting att erbjuda. Du ska gå ut till arbetsgivare och ta reda på vad de har för behov. Och sen ska du identifiera deras behov. Och sen ska du säga ja, 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 jag, har, jag kan tillgodose de behoven ni har. Av detta och detta och detta. För jag har detta och detta och detta. Ja det var spännande.
0: Ja oh, gud vad spännande Christer. Jag är ju här inne på mina två sista terminer. Här på min masterutbildning. Och jag är precis inne och ska börja söka lite jobb. Så att jag kanske får ta lite hjälp av dig sen då. Och skriva upp lite vad jag har gjort på mitt livets universitet. Och hur man får ihop det bästa cv <laughs>
1: Det tycker jag du ska göra och framförallt så ska du tänka att när man liksom söker arbete, är som vilket säljjobb som helst att identifiera kundens behov, vad är det de har för behov varför ska de rekrytera, vad är det för behov av liksom person, färdigheter och förmågor de har och sen liksom ta reda på det först och sen visa på på vilket sätt är jag lösningen på era problem.
0: Ja, men så spännande. Men Christer, det här är ju då Lyckopodden och... Jag har ju egentligen bjudit in dig som en typ av allmän person som jag verkligen ser upp till. Så att min fråga till dig det är egentligen, vad är din definition på lycka?
1: Jo vet du vad, den är väldigt enkel och på ett sätt hänger det ihop med och det är det jag nu. Alltså jag fick lära mig det väldigt tidigt i livet faktiskt av min farmor i, i vems hus jag sitter i nu. Jag bor i farmor och farfars hus. Min farmor sa alltid, lycka är inte att ha mycket utan att sakna lite. Och jag saknar ingenting. Så jag är så lycklig. Tra -la -la, tra -la -la. <laughs> hon, hon är en fantastisk kvinna. Och det är liksom väldigt mycket något jag har levt med genom mitt liv. Och jag säger att lycka är inte en tillfällighet. Lycka är en färdighet. Okay. Som utgår från just förmågan att se det du har. Och inte det du inte har som är den olyckliga signum.
0: Just det, så att se det man har och inte det man inte har.
1: Lycka utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har. Alltså hela livet har egentligen gett mig det här. Och, och, och sett liksom, på människor, om du reser, om du, om du möter människor liksom, när du är ute och reser. Så kan du se människor som har väldigt lite men de är jättelyckliga. För de är nöjda med det de har. Och de ser mm. det de har. Mm. Och tvärtom, jag kan se människor som har jättemycket och som är olyckliga för att de vill hela tiden ha mer och ha mer och ha mer. Mm. Det är en jättespännande faktor. Förmågan att se det jag har och inte det jag inte har. För mig är det en jätteenkel definition på, på lycka. Eh, och som kanske är viktigare i, i dessa tider än någonsin.
0: Ja, men verkligen.
1: Jag kombinerar det med ett anna, en annan liksom grundläggande idé. Och det är att det du fokuserar på växer.
0: Just det. Den är bra.
1: Ja, den är bra. För det du fokuserar på växer. Fokuserar du på det du inte har så växer det. Och då kommer du bara se allt du saknar. Fokusera på det du har. Då kommer du att se det du har och så växer det. Och då kommer du att förstå att du har det fantastiskt bra. Bara att vara född i Sverige.
0: Ja, men exakt. För att det känns ju som att... Vi har automatiskt någon typ av kultur som är väldigt väldigt starkt inbyggd i oss som säger att vi ska ha den snyggaste bilen och det största huset och det bästa förhållandet och vi har väldigt starka normer som hela tiden gör oss jag skulle säga ganska giriga i samhället att vi bara vill ha och vill ha och vill ha. Så hur skulle du säga då? Har du några bra metoder som man kan använda sig för för att istället försöka vara just nöjd med det man faktiskt har?
1: Det är en mental träningsprocess. Att inte ge sig in i den här yttre motivationsstressen och, 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 och definiera. Inte blir definierad utifrån utan definiera sig själv. Vad mår jag bra? Och när jag trivs jag? Vad behöver jag egentligen för att må bra? Jag kortsade som du sa ett antal företagsledare och, och, och företagare och, och, och företagsledningar. Jag coachade en, en företagsledare igår, en av Sveriges absolut mest förmögna människor. Vi räknar hans förmögenhet i väldigt många miljarder. Och då pratar vi just om de här frågorna. Att det är så tragiskt. För nu, nu, har, de, nu har ju media då räknat ut hur många miljarder han har förlorat. Uh, på den här krisen hittills. Och för honom är det fullkomligt ointressant. För han lever ju det livet. Alltså, det är helt som, han, som vi resonerar. Alltså, hur mycket mer än du behöver, behöver du. Mm. Han lever ett, ett rimligt liv. Han, lever liksom, han har det bra, han lever ett rimligt liv. Men det är fullkomligt ointressant. Hans personvision det är att bygga ett bestående företag som ska överleva honom i generationer framåt. Det är hans livsverk, det är hans... liksom det är det han är väldigt stolt över. Han lever ett ganska vanligt liv med rimligt samma vardag som alla andra. Men väldigt många tror att om jag bara hade det som honom om jag bara hade så mycket pengar. Men det är ju det här. Alltså, hela, all filosofi alla filosofer, väldigt mycket har liksom pratat om detta i alla generationer egentligen. Att, att, och det, 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 ser, liksom, alltså det står i Bibeln, det står i alla filosofiska skrifter att liksom någonstans utgå från dig själv. Vad mår du bra på? Titta inte på vad de andra värderar. Titta inte på hur de andra har det. Du vet ju egentligen inte hur de har det. Du ser bara ett yttre. och Att inte gå på det är så viktigt. och Då är du på det här. Lycka inte till en tillfällighet, lycka till en färdighet. Mm. För det, det, och det är en annan sån banal klassisk sanning att det viktigaste i livet och det lever vi ju mitt i nu tyvärr många människor som drabbas nära och kära, men det viktigaste i livet vi saknar inte förrän vi blir av med det mm. och det är faktiskt hälsan mm. alltså det, det kan ta ögonblick av en sekund för Förrän eh, hela livet förändras i en trafikolycka, en halvkolycka eller någonting annat. Eller corona nu. Eh, så blir allt annat fullkomligt meningslöst. Fullkomligt ointressant. Ditt barn blir sjuk, din mamma blir sjuk, du själv blir sjuk. Det händer någonting. Och helt plötsligt blir allt det materiella helt ointressant.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det är så märkvärdigt att vi inte lär oss det.
0: Ja men verkligen, för det är verkligen en sån sak. Hälsan är ju någonting som man nästan, som du säger, man reflekterar inte över det när man väl mår bra. Men sen när man inte mår bra, då börjar man reflektera över det.
1: Just det, alltså se det du har och inte det du inte har. Här har jag faktiskt en fantastisk berättelse om, jag vet inte om du har tid.
0: Ja, har jättemycket tid.
1: Jag, jag var i år och skulle arbeta med, med en bank. Jag skulle föreläta sig för vara deras chefer på eftermiddagen. Och Det var en fantastisk senvinterdag. Årosjön ligger alldeles kritvitt. Det var strålande solen. Underbar jag satt på balkongen och förberedde mig. Och Helt plötsligt så hör jag hur det brummar lite grann. Utkommer en permobil rullande med en man i min egen ålder. Det här är i 50-årsåldern. Det är 13 år sedan. Jag fyllde 63 i år. <skratt> men, men, 63 år och ung? <skratt> ja, jag var väldigt lycklig. Jag brukar säga att jag, tal om lycka, ja det är klart att jag är lycklig. Eh, alternativet, tilltal om inte du brukar säga. Eh, till att åldras, det, det är ett privilegium att få åldras. Eh, återigen förmågan att se det som är bra. Va, vad, vad är alternativet att åldras? Det är att inte göra det, eller hur? <laughs>
0: ja, exakt och det vill man ju inte.
1: <laughs> ja, är det är så korkat att beklaga. Det är verkligen det är därför man firar födelsedagar. Oh. Medan människor säger, men det är väl inget att fira, säger de. Ah. Det är riktigt korkat. Det är verkligen det. Men tillbaka oh. till året ja, till Åre. Ut på balkongen så kommer en kille i en permobil. Han var i min egen ålder. Han eh, satt i, en, i, en, i, i den här rullstolen. Han kunde köra den med en spak. Men han var så svag i armarna ibland. Han var lam från axlarna och ner. Ibland var han så svag i armarna att han eh, hade svårt för att, att köra den. och Då, då hade han eh, munstycken som kunde blåsa och suga i för att styra eh, sin rullstol. Han kom ut och det blev väldigt naturligt. Det var bara jag och han där. Så vi började samtala. Och han tyckte att det var fantastiskt och vackert. och liksom, Vilket härligt väder och vilken fantastisk dag. Och så här då tyckte han, men, men eh, varför åker du inte skidde? Nej, jag är bara här för att jobba. Jag är här över dagen. Jag ska föreläsa för en bank i Eftermyra. Ja, liksom vad ska du föreläsa om? Jag ska prata om ledarskap. Jaha, uh, uh, jag använder ofta sådana som det när jag jobbar. Jaha, okej, jag känner du den och känner du den. Ja, uh, den men inte den. Och så pratade vi. Sen, jag, så jag förstod att det här hade hänt honom rimligt nyss. Jag så försökte får jag fråga vad är det du har drabbats av. Ja, en trafikolycka, sa och liksom mitt spontana, liksom då, jag, jag beklagar så hemskt mycket, det måste vara fruktansvärt jobbigt. Och då svarar han så spontant bara, nej det är ingen fara sa han. okej okay, vilken hel inställning, det är den jag försöker få friska att ha. Ja sa han, det, det kunde ha varit värre. Okej, okay, alltså ursäkta mig. Eh, alltså, situationen var att det var okej okay och fråga, ursäkta mig. så. Du är lam från axlarna neråt och säger att det kunde ha varit värre. Ursäkta mig, men hur då? Och då, då säger han bara... Jag kunde vara död jag börjar med, så. Sa. Sant. Ja, så säger han... Ursäkta mig, vad sa du att du hette? Ja, jag heter Christer Olsson. Christer, han, Nu ska jag lära dig någonting som konsult du är. Så han Livet sitter i huvudet, Och huvudet, har jag kvar.
0: <här> ja, så fint.
1: Snacka om förmågan. Att se det jag har. Och inte det jag inte har.
0: Verkligen. Jag glömmer
1: det aldrig och jag har fortfarande i kontakt med honom. Livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar.
0: Verkligen.
1: Det tänker jag ofta på när jag drabbas av mina eh, löjliga vardagsproblem. Ja, oh. Och det är liksom verkligen det är vad det handlar om väldigt, väldigt mycket. Det innebär inte att man inte kan känna empati med människor som drabbas. Det innebär inte att de, att de inte har det jobbigt och tufft. Men just förmågan att säga alltså, Tragiken i min erfarenhet är att jag träffar alltså fler människor som har drabbats av saker i livet. Som är genuint lyckliga över det de har och har kvar. En mm. odrabbade, rent statistiskt. Mm.
0: Ja, jag fattar det. Det är som du säger, att det sitter ju i huvudet. Lycka är någonting man kan lära sig och kanske även något man måste träna på. Men säg då att vi har en sån här grå novemberdag och eh, vi är på superdåligt humör för att det regnar och vi kanske har fått eh, blöta skor och du vet så här, lite halvtaskiga vardagsproblem som man ändå kan vara, bli på dåligt humör av. Hur gör man då liksom i de... Sekunderna för att vända upp sitt tankesätt och bli lite gladare?
1: Om vi bortser från människor som har problem och de, de som behöver hjälp av psykiatri och psykologer utan om vi talar om alltså, människor som lever i sin vardag mm. för det första, tränare på det. Alltså När jag har en sån dag, min inställning till dem det är det här är perfekt arbetsväder.
0: Är det bara att tänka då? Åh gud vad äh, skitsamma, jag har det ganska bra eller?
1: Ja, det är ah. faktiskt det. Jag, jag jobbar med fyra tvåminutersperioder. Uh -huh. Som jag förklarar mig tidigt i livet. Som påverkar hela livet. Kan du träna dig på att varje dag tänka på de fyra minuter-perioderna, Så påverkar det hela din, din livsinställning. För att alltså, din hjärna du har vissa genetiska grundprogram. Men i, sen är det i princip så att den vet inte om något annat än det du talar om förr. Och det är klart. Håller du på att tala om för den och ältar, och ältar hur dåligt han har det så kommer den att tro på det. Och undgå driften är dessutom starkare än uppnå driften. Att undgå sorg, för förtal och förluster är en starkare drivkraft än att uppnå vinst, erkansla, brömm och uppmärksamhet. Mm -hmm. För undgå är kopplat till överlevnad.
0: Okay. Hjärnan vill
1: ju tänka negativt.
0: Mm.
1: För det, det är starkt kopplat till överlevnad.
0: Ja. Exakt. Den letar
1: efter risker, den letar efter hot. Det är därför som så otroligt många människor i den här coronatiden mår så dåligt. För det förstärker hela hjärnans liksom, eh, kontrollbehov. Och nu har den inte kontroll och nu blir det osäkerhet och det är väldigt mycket negation och man fyller hjärnan med liksom, antal döda idag antal döda i varje land. Och folk sitter och överkonsumerar nyheter. Mm. Jag säger inte att man ska negligera det. Jag säger inte att man ska förtränga det. Men det krävs att ta ansvar för att inte få in för mycket av det. Och jag rekommenderar alla för närvarande att läsa Abedissans bön varje dag. Mm, vad är det då? Den är också en viktig del för att vara en lycklig människa. Ja, mm. det är den klassiska. Alltså, Herre, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Och ge mig förstånd att begripa skillnaden.
0: Okej, okay. kraft, tålamod, förstånd.
1: Ja, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Och ge mig förstånd att begripa skillnaden. Alltså lägg energin på saker du kan påverka. Mm. Och det mm. behöver många tänka på för För de ältar och vältar och lägger energi på saker de inte kan påverka.
0: Ja, men jättebra.
1: Sen, De är fyra två minuterna då. Den första två minutan det är direkt när du vaknar på morgonen.
0: Mm
1: -hmm. Att medvetet tänka, vad är det bästa med mitt liv? Till att börja med att du vaknar. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4, Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15 Det första jag gör när jag vaknar det är att jag tänker bara yes en dag till. Wow. Ja, det är faktiskt min start på, på dagen varje morgon. Mm. Jag har ett problem med det. Jag, jag vaknar så tidigt att jag vill, jag vill upp. <laughs> så jag är morgonmänniskor <laughs> Jag vill vakna, jag vill upp, jag vill igång. Så att jag, är liksom, jag tillhör den mest som ut och springer klockan sex på morgonen. Men det är just för att jag, jag, jag längtar till varje dag. Det bygger på väldigt lång träning. Ja. Så de får de första minuterna. Tänk efter, tack för att jag får vakna en dag till. Tack för att jag får bo på Öckre. Tack för att jag får bo i farmor och farfars hus. Vad härligt att de byggde sitt hus här. Och alltså att bara vara glad för att du har det som du har det. Wow. Två minuter innan du står upp. Oh. Tänk igenom allt som är bra med ditt själv och ditt liv. De mm. två första minuterna. Det kommer att påverka hela din morgon. Om du tränar dig till att göra det här varje dag till en vana. Sen kommer nästa två minuters period och det är när du kommer till jobbet nu är det väldigt många som inte kommer till jobbet eh, just nu, men jag rekommenderar ju ändå alla att ha rutiner så att, ha en social svär hemma jobbar du hemifrån skapa ett kontor hemma gör ett klädkammaren, ett sovrum gästrum, om du har möjlighet till det eller en del av ditt vardagsrum borde avdela en del som du säger nu, är jag på, nu går jag till jobbet och så sätter du dig på jobbet och så två första minuterna se det som är bra, vad skönt jag, idag behöver jag inte ens resa till jobbet jag kan sitta hemma och jobba alltså välj att se det som är bra med ditt arbete och din nu situation. det finns alltid bra saker i allting
0: verkligen
1: de två första minuterna om vi tänker nu för corona är ändå en parentes hoppas vi så de två första minuterna när du vaknar de två första minuterna när du kommer till jobbet att medvetet se det som är bra det andra mm. behöver du inte bekymra dig om det kommer att ta den plats det behöver och sen när du kommer hem, de två första minuterna när du kommer hem. När jag öppnar dörren och kommer hem, jag tar ofta det som exempel. och jag, liksom, jag har tre söner som nu är 27, 31 och 33. Men när de var små så kunde jag öppna dörren och så låg ett hav med skitiga skor innanför dörren. Och då kunde jag ju tycka liksom att, <laughs> att Gustav kom hit. Och, och vad skulle de tänka då? Ja, pappa är hemma. Nej. <laughs> och nej kommer han, vi så kul. Jag kan också öppna dörren och titta och se och tänka. Åh, vad härligt. Jag har friska barn som har varit ute och lekt och blivit leriga och skitiga. Och de är uppenbart kompisar för det här ligger många skor.
0: Oh. En
1: vacker dag kommer jag saknar sakna de här skorna mer än vad jag har när.
0: Eller hur? Saknar de dem idag då?
1: Ja, det gör jag verkligen. Ja. Men nu har jag mina barnbarn skor istället. <skratt> och det kan också ibland göra på att slå ihjäl mig de kvällen. Jag kom hem för då hade, var det släkt i källan, och, och då hade de byggt ett stort dupplåhus som jag inte ståg och håll på, att trampa på och, och, och snöpplade. Och då är jag bara liksom, yes! Underbart! Alltså, nu lever huset igen, ja. För jag och Karinna bodde under en lång tid i liksom ett mausoleum. Det var liksom, allting var välstädat. Allt stod på sina platser. Men nu har jag två små fyraåra tvillingstjejer som ställer till det. Just nu sitter jag och tittar på ett duplo... Eh, <laughs> nej, vad heter det? kapplaklås Vilket jag för övrigt också höll på att slå ihjäl mig på häromdagen. Ja, det är underbart.
0: Ja, men eller hur? Så får man ju se det. Det ska ju användas också.
1: Så är det. Så de två första när du kommer hem... Och sen de viktigaste, och särskilt ni som har barn ska lyssna noga nu. Det är de två sista innan du somnar. Fråga inte hur har dagen varit. Utan fråga, vad har, vad, det ska du fråga tidigare. Fråga dig vid fem tiden. hur har dagen varit? Och Eva var dum eller Nils retades eller något annat. Utan innan du ska somna så ska du tänka igenom. Vad var det roligaste som hänt idag? När jag har kommit in i mina söner så de vet ju att de får alltid frågan. så jag behöver inte en fråga utan vet du vad som är roligast idag pappa. Nej, och ja, Viktor körde diket med cykeln. Alltså, det är ju inte alltid något, utan, utan det är ju vardagshändelser ofta. för varje dag händer det alltid något roligt. Verkligen. Och vår hjärna är inställd på att hålla koll på problem för den är kopplat till överlevnad. Det är därför hela definitionen på mental träning är att tänka positivt.
0: Ja, men precis. att man måste liksom lägga en liten effort ändå på att försöka tänka på de här positiva sakerna.
1: Mm. Det innebär inte att vi ska förtränga de dåliga. Det innebär inte att vi ska ta tag i problem. Det innebär inte att vi ska prata om det, inte, ska prata om det som är dåligt. Men det tar den plats det behöver, brukar jag säga. Att medvetet coacha sig själv i att se det som är bra. Mm. Den är jätteviktig.
0: Ja, jätteviktigt. Kan det bli för bra, vill jag få säga? Alltså om man tänker... Eh, ja, men se som du säger att man har en, en fru då, där hemma till exempel som eh, alltid lämnar disken då till exempel. Och sen ser att man faktiskt blir irriterad på det här och säger, ja ah, men kan inte du sluta lämna disken för jag blir så himla irriterad. Är det liksom då befogat att ta den diskussionen? Eller ska man istället tänka, ja ah, men vad härligt att hon har ätit. Hon har ju faktiskt fått sig en härlig måltid. Och hon hann inte riktigt på undan idag. Och... Eller hur ska man tänka där?
1: Änligt talat så skulle jag svara ja på den frågan. Jag har det som grundtänk. Men, när man lever ihop med någon. Så handlar det också om att visa varandra respekt. Mm, precis. Och då är det också så att lycka bygger också på att få behovet att vara behövt. Det är det många får känna nu. Vi var på den frågan tidigare. Alltså behovet att vara behövt. Och också känslan av att få behöva någon annan. Alltså att leva i en relation handlar ju om att få känna sig behövd. Mm. Och få känna att jag behöver dig och du behöver mig. Det är ju det som någonstans säger tryggheten i en relation. Och det handlar ju också om att respektera varandras behov. Mm. Så att ja, grundinställningen, om ja, men var härligt, eh, som du säger. Eh, grundinställningen, men om det bygger, om det är slarv, om den ena hela tiden får ställa upp och att diska eller städa eller plocka upp eller efter den andra. Ja, då är det ju inte längre liksom så charmigt.
0: Nej, ja, precis.
1: Sen säger jag ju också på tal om lycka, jag säger också så här att... att eh, det har ju blivit en, en del av min, jag har ju några sådana signumbilder. Allt som inte utvecklas avvecklas och du läcker vad du tänker som min andra bok heter. Jag har skrivit tre böcker. Mm. Men eh, jag pratar ju också om det här att jag tror att om vi pratar relationer och att vara lycklig i en relation handlar väldigt mycket också om att förstå en sak. Och det är I mitt fall till exempel, jag har varit gift med min fru Karina i 38 år. Jag brukar säga att jag älskar inte henne till 100 procent. Mm -hmm. Och då brukar folk bli lite förvånade. Liksom, ja, vad menar du nu?
0: Vad säger hon om det?
1: Ja, pröva tanken. <laughs> uh, för nu, nu pratar vi om otroligt viktiga saker kopplat till lycka. Nej, jag säger jättetydligt. Nej, jag älskar inte henne 100 procent. Varför är det? Nej, för hon är en stark och självständig kvinna. Och som sådan tycker och tänker och gör hon ett antal saker som jag inte gillar. Ja. Det är ju det jag gillar. Ja, det är klart. Jag gillar ju att hon är stark och självständig. Men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. Jag förstår. Men du kan ju inte få det ena utan det andra. Nej, precis. Alltså, jag, jag kan ju möta män i min egen ålder idag. Som ger sig in i både andra och tredje relationer. Och säger, ja, jag vill ju också ha en stark och självständig partner. Men, men jag vill ju helst att hen ska göra som jag vill. Ja, lycka ja. till. <laughs> ja. Och då hade jag... Eh, jag har jobbat väldigt mycket med IKEA genom många, många år. Och då var det en tjej som heter Marie Gustafsson. Kanske lyssnar du nu Marie? Eh, hon är chef för varuset i Umeå. Åh,
0: oh, jag men hoppas det Marie.
1: Ja men vänta, är, är inte du i Umeå nu?
0: Jo jag är ju i Umeå nu så jag hoppas att hon lyssnar.
1: Ja men ja, alternativt måste du faktiskt gå till varuset och heja på Marie och säga att du pratar med mig och så får du hälsa från mig.
0: Det ska jag göra, vad heter hon Marie?
1: Marie Gustafsson, hon är Marie chef för varuhuset i IKEA varuhuset.
0: Ja men det ska jag göra, vad kul.
1: ja. Jag hade privilegiet att ta Marie på en ledarskapsutbildning när hon var chef för Ikeas kunstservicecenter i Älmhult. Och Marie är en underbar, pragmatisk och härlig kvinna. Så Då pratade vi om sådana här saker och då gick hon hem på kvällen och så sa hon till sin man Rickard. Rickard jag vill prata med dig. Ja visst, vi kan väl prata medan vi lagar mat. Nej, Jag tror inte det är så lämpligt som Marie. Nej, hur så? Nej, det gäller vår relation. Jag, jag tror det är klokt om du sätter dig. Vad är det som har hänt? Ja, vi har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag. Han pratade om relationer på ett sätt som jag fick mig att tänka till. Och jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag och funderat på vad vi tjafsar om. och, sådär. och Jag har faktiskt fattat ett beslut, Så Jag tror det är klokt om du sätter dig. Så han satte sig. Och hon också. Så säger hon, Rickard, det är så här. Bara så du vet. Jag älskar dig till 80%. Procent. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, det är det. För nyckelbudskapet här är och resten har jag bestämt mig för att acceptera. För att vad jag säger och har sagt i alla, alla år Det är att om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter så hade de levt ganska lyckliga liv. Om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter där de levt ganska lyckliga liv. Tar du bort 20% av dina irritationsmoment så blir du av med 80% av irritationen i, i, i relationen.
0: Kan man säga då att liksom skilsmästor Beror ofta på att folk inte då lär sig att leva med varann och acceptera varann.
1: Ja. ja. Det kan man definitivt säga. Sen finns det många andra skäl också. Men alldeles för många som jag har liksom varit i närheten av. Bygger på att. Man förväntar sig att den andra parten ska vara perfekt. Acceptans brukar jag säga ett annat ord för kärlek. Acceptans ett annat ord för föräldraskap. Accepta jag, är, jag brukar säga jag är väldigt glad att inte jag har perfekta barn- för jag är ingen perfekt pappa. Jag är väldigt mm. glad att jag inte har en perfekt fru- för jag är ingen perfekt man. Och jag är väldigt glad att jag inte har perfekta arbetskamrater- för jag är ingen perfekt arbetskamrat. Acceptans ett annat ord för lycka. Acceptans ett annat ord för kärlek. Acceptans ett annat ord för kamratskap. Sen säger mm. jag inte att man ska acceptera allt- 80-20 är ganska bra jag brukar skoja om det när jag föreläser. Liksom så att jag kan ju inte komma hem till Karin och säga du, jag var lite otrogen där i Oslo men det får du lägga i de 20. <skratt> <skratt> Nej, det går ju inte. <skratt> Nej, det skulle gå sådär. En har inte vi och skulle jag inte vilja ha heller.
0: <skratt> jag förstår.
1: Utan hon har ju tolkningsföreträdigt vad hon väldigt accepterar hos mig och jag har ju tolkningsföreträdigt vad jag väldigt accepterar. Men att jag tror att för att vara lycklig så behöver man prata om acceptans. Acceptera sig själv som man är. Och acceptera. Alltså jag, jag, jag pratar ju mycket om att det finns inga måste i livet. Du har alltid ett val. Bortsett från chock och traumeffekter i olika händer. Du kan inte välja allt som händer i livet. Ett praktexempel på coronakrisen nu. Det finns massor av människor som utsätts för fruktansvärt jobbiga situationer. och Jag lider med dem. Men den brutala sanningen är bortsett från chock och traumeffekter så kan du inte välja det som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer. Du kan välja att se. Huvudet har jag kvar. Du kan välja att se allt i svart men du kan också välja att konstatera att det här är fruktansvärt just nu. Men vänta bara. Jag kommer ur det här liksom, eh, med erfarenheter, lärdomar eh, som jag kommer att göra någonting av. Har jag kunde göra det en gång, kan göra igen. Eh, även om det här corona fortsätter mig i en fruktansvärt jobbig situation. Men jag kunde faktiskt bygga upp det jag byggde upp men som nu är kullkastat. Men kunde jag det en gång, kan jag göra igen. Så vänta bara.
0: Ja, det handlar verkligen om mindset.
1: Ja, det gör det. Väldigt mycket.
0: Vad gör dig som lyckligast, Christer?
1: Ah, det är mina barnbarn. Mina barn och mina barnbarn, det, det svaret är jätteenkelt. Jag är, då är, alltså det, därför är för jag så lycklig. Jag har, jag har mina små tvillingtjejer. Då, jag, jag har ju tre söner så, att, så min äldsta son fick eh, Stina och Klara. Eh, och nu har min mellanson fått en liten son Nikolaj som är sex månader. Vi satt och skypade med honom i en kvart igår och bara ser honom krypa och allt. Alltså då, då, då är jag helt upprymd. <går> ja, vad härligt! Ja, alltså den, den mest grundläggande lyckan det är mina nära och kära familjen, mm. relationer Karinna, liksom vardagen med Karinna mina barn mina barnbarn men sen är det också väldigt mycket talat mitt jobb jag, har ju, jag är ju så privilegierad att jag får liksom jag får stå på scen jag får jätteunderbar feedback jag får också väldigt många mejl så att någonstans det som gör mig lycklig på riktigt, det är just att varje dag får betyda något för någon. Och jag har ju ett sådant unikt arbete att jag får det. Och det är ett privilegium. Tänk på det alla ni som är där ute. Att, att be en människa om hjälp det är faktiskt att ge den människan gåvan att få känna sig behövd. Jag får ju ofta, ja ah, förlåt om jag besvärar dig. Nej du besvärar inte. Tack för att du frågar, jag hjälper dig gärna. Mm. Alltså Att be någon om hjälp, särskilt i dessa coronatider. Vi ser ju hur massor av människor blommar upp genom att skapa olika nätverk och bära hem mat. Och folk, de, människor får känna sig behövda som aldrig förr. Titta hur de mår. Mitt i krisen mår de jättebra. Varför det? Är? För de får känna sig behövda. De fick mm. inte det förut. Föreningssverige blommar. Vi pratar också idag om liksom att åh, vi har sett ett nytt Sverige. Nej, det har vi inte alls. Det är bara att det har funnits där hela tiden. Vi har bara inte sett det. Föreningssverige, idrottsföreningar, dansföreningar, pensionärsföreningar. Eh, sjuk... alltså det är... Föreningssverige är jättestort. Det ligger bara slumrar i oss allihopa. Vi är altruister. Vi är genetiskt altruister allihopa. Och det sa redan Sokrates. Undrar om inte den största altruisten är egentligen är egoist?
0: Ja, men du har någonting där. Det är så här, ja, men att ge till andra. Att man liksom, Dels gör man det såklart för deras skull om de ber det. Men det är också något man gör för sin egna skull. För man mår ju bra när man faktiskt ger till andra.
1: Ja, ja. ja, jag lyssnar vad Sokrates sa. Undrar om inte den största altruisten är egentligen är egoist? Ja, det är bra. Jag, jag har privilegiet att vara involverad i Star for Life och, och, och har varit engagerad i en skola, nu en klass då i Sydafrika. Och, och, första gången jag åkte dit så kände jag mig som en givare. och vad trevligt, Åh, nu ska jag få se vad mina pengar går till. Och så här. När jag åkte hem därifrån så kände jag mig som en futtig skämmitagare, För det jag hade fått var så oändligt mycket mer okay. än det jag hade. Det är av mitt överflöd. Ja, det var en mäktig känsla och sen dess säger jag där varje år.
0: Men wow Christer, om du skulle rangordna dig själv från en skala 1 till 10, hur lycklig är du generellt?
1: Nu är det 10. Jag, jag, fått, aha, faktiskt. För nu, jag jobbar ju tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan. Jag får känna mig så behövd, sedd och bekräftad. Och jag brukar säga att jag aldrig fått så bra betalt för mina gråa hår som nu. Att vara 63 år och ha varit med i flera kriser. Det, det, det har aldrig varit så eh, värdefullt som just nu faktiskt.
0: Nej, exakt. Och vad är
1: alternativet? Och, sa, och sa det till mig häromdagen, Christer. Det var länge sedan du mådde sa här bra.
0: Och vad härligt.
1: Ja, med respekt för alla som har det dåligt så är det många av oss som faktiskt också får känna oss väldigt behövda och, och, och tagna i bruk just nu.
0: Ja, men exakt. Och vad är alternativet att inte leva ett år till? Så är det. Vad härligt.
1: Jag firar verkligen varje år.
0: Ja, men det ska också. Jag ska verkligen börja fira storslaget här.
1: Ja, underbart ett år till, tack. inte alla som får det.
0: Vad det är ju inte det. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan vara göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: Ja, det är mina sista två minuter. Det är de viktigaste av de här fyra två minuter. Varje kväll fundera. Vad är det roligaste som har hänt idag? För det finns alltid, det har alltid hänt något skoj. Varje dag.
0: Verkligen. Då tränar
1: man sig på att se det man har och inte det man inte har. Så att min utmaning det är... I den, de sista, men alltså fyra, de är fyra tvåminutersperioderna som mm. vi pratade om. Träna på dem, jag lovar dig. Det kommer, att, det kommer att påverka ditt liv. Ja,
0: men toppen. Vem hade du velat ska gästa ah
1: Vilken bra fråga. Tack. Tanja Sjöberg på Skanska.
0: Tanja Sjöberg?
1: Ja. Ah. Hon är en Skanska. ganska unik person och i dessa tider har hon stuckit ut och gjort flera bra saker. Hon, hon är en sån som ofta får mig lycklig. Okej. Okay. Men jag är alltid glad när jag har pratat med henne.
0: Vad härligt. Vad jobbar hon som?
1: Hon jobbar med utbildning på Skanska.
0: Ja, men du, ska kontakta henne.
1: Ja, det tycker jag faktiskt du ska göra.
0: Du Christer, är det något eh, slutligt som du känner att du skulle vilja säga här i podden?
1: Ja, se det du har och inte det du inte har.
0: Se det du har och inte det du inte har.
1: Lycka är en färdighet. Förstå det på riktigt och börja träna. Allt i livet som är värt någonting kräver mm. en ansträngning. Mm. Också lycka. Lycka är en färdighet. Inse det. Det är inget som bara inträffar då och då. Det kan det spontant göra. Men inse att det är en träning. Träna dig på att vara lycklig så blir du lycklig.
0: Tränar dig på att vara lycklig så blir du lycklig. Ja, Fantastiskt! Tack snälla Christer för att du kommer gästa oss här på Lyckopodden. Tack så
1: hemskt mycket för att jag fick. <laughs> och det det bra, hoppas att vi ses där ute. Ha
0: ja, det är bra, hej. Hej. Ja, oh, wow hörni. Hoppas ni ger lika mycket som mig av att lyssna på världens bästa Christer. En sån inspirationskälla. Jag önskar att han var min morfar eller någonting som jag alltid kunde vända mig till för råd. Vill ni höra mer? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och dela gärna avsnittet med era nära och kära så att fler får chansen att lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Pussa kram!